0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag. ist Es der 2. September und wir freuen uns heute mal wieder auf eine neue Folge. Und ich freue mich ganz besonders natürlich über jeden einzelnen von euch, der eingeschaltet hat. Wie jeden Morgen hoffentlich. Aber natürlich auch über diesen Mann hier. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Sagt man eigentlich eingeschaltet oder eingeklickt? Oh. Ja. ja, Entschuldigung. Ich bin so happy, der Deadline-Day ist vorbei.
0: Yay! Wir haben jetzt mindestens
1: die nächste Woche keine Gerüchteküche und so weiter und so
0: fort. Das ist alles durch. Aber, aber jetzt mal ehrlich, ne? das hat uns ja schon so ein bisschen den Arsch gerettet im Sommer. ne? Jetzt. Das, also die Gerüchteküche äh, hat unser persönliches Fußball-Sommerloch gestopft. Ja, da hast natürlich recht. Von daher wollen wir uns jetzt mal an dieser Stelle nicht beschweren, aber Deadline Day, das ist das richtige Stichwort für diese Kategorie. Dann Deals. So, der Deadline Day ist geschafft. Trotzdem müssen wir natürlich den Transfertag noch einmal aufarbeiten. Deswegen begrüßen wir vorerst ein letztes Mal in unserem Podcast, auch an diesem Morgen. Max Rupers, guten Morgen.
2: Moin, Lena, alles gut.
0: Ja, muss ich dich ja eher fragen. Du hattest sicherlich einen ereignisreicheren Tag als ich gestern.
2: Ja, das ist normal. Also bei uns alle im Ausnahmezustand und ja, da, da wird auch mal die Mittagspause verkürzt und vereinfacht und da wird dann auch nicht mehr so auf die Vitamine geachtet. Das, das <lacht> muss alles schnell gehen an dem Tag.
0: Das kann ich mir vorstellen. Äh, Frage ist natürlich, wo wir denn jetzt überhaupt anfangen. War ja so viel los gestern noch. Ähm, vielleicht fangen wir mal hiermit an. Pierre-Emerick Aubameyang, der wie ich hörte ja unter sehr besonderen Umständen vom FC Barcelona zum FC Chelsea wechselte, schieß mal los, Max. Was macht den Deal denn so besonders?
2: Na einige Sachen. Also erstmal Obermeyang war eigentlich schon, sagen wir mal, abgeschrieben letztes Jahr ablösefrei oder Anfang dieses Jahres ablösefrei zu Barca gewechselt. Jetzt kriegen Barcelona für ihn noch eine Ablöse plus Marcos Alonso, der wechselt im Gegenzug äh, zu Barcelona. Und das hing jetzt alles natürlich noch in der Quere. Aubameyang wurde ja gerade, habt ihr selber besprochen, überfallen und mhm. hat sich dabei eine Gesichtsverletzung zugezogen, fällt jetzt erstmal aus. Chelsea bleibt aber trotzdem äh, ja, im Wort oder er hält sein Wort und holt ihn trotzdem. Das ist alles wahnsinnig spannend und ähm, aus meiner Sicht ist eher das fehlende Puzzleteil für Chelsea, denn sie haben gerade im zentralen Sturm richtig äh, Bedarf, weil Harvards einfach kein Mittelsturm ist.
0: Ja, und Raheem Sterling jetzt auch nicht so wirklich. Ähm, von daher könnte das ja der lang ersehnte Neuner sein, der dann im Gegensatz zu Lukaku oder Timo Werner endlich anfängt zu treffen. Ähm, seit Wochen haben wir auch hier in diesem Podcast darüber philosophiert, ob Julian Weigel jetzt zu Borussia Mönchengladbach wechselt oder nicht. Gestern wurde dann nun endlich Vollzug gemeldet. Warum war dieser Transfer so eine Hängepartie?
2: Ja, aus mehreren Gründen. Aber Benfica unter Roger Schmidt wollte unbedingt in den Champions League. Das haben sie geschafft. Dafür brauchten sie Weigel, weil sie noch keinen Ersatz hatten. Und das, ja, sie wollten wahrscheinlich auch ein bisschen pokern und vielleicht noch ein besseres Angebot für Weigel rausholen. Denn jetzt ist es eine Laie plus Kaufoption. Also alle Trümpfe in der Hand von Gladbach. 15 Millionen. Ja, schon ein gerechter Preis. Marktwert liegt bei 22 Millionen. Ich finde es richtig Stark, was Gladbach da gemacht hat, denn auch da wieder Hashtag Puzzleteil, Weigel mit seinen Sechser-Qualitäten am Ball, aber mittlerweile auch gegen den Ball. Ich glaube, das kann richtig gut für Gladbach dieses Jahr werden, zusammen mit Coné, Neuhaus. Das kann schon richtig gutes äh, gespannter werden.
0: Beim nächsten Transfer möchte man endlich hinausschreien. Julian Draxler verlässt Paris Saint-Germain und somit äh, die französische Hauptstadt. Wo geht Draxler hin und wieso?
2: Ja, wir haben schon über den Club gerade gesprochen. Benfica Lissabon ist die Adresse ausgeliehen. Auch da hat der verpflichtende Verein eigentlich alles richtig gemacht. Überhaupt kein Risiko. Draxler, auch wenn er schon lange nicht mehr Stammspieler ist, hat er natürlich Qualitäten für Portugal. Könnte es reichen. Er spielt immer in Champions League. Aus meiner Sicht ein paar Jahre zu spät gewechselt. Und ja, er will einfach wieder Spielpraxis sammeln. Er wollte aber auch nicht aus seinem lukrativen Vertrag bei Paris aussteigen. Deswegen die Laie. Vielleicht hofft, er sich auch noch irgendwie Chancen auf die WM, das dürfte jetzt aber eher nichts mehr werden bei der Qualität auf seinen Positionen.
0: Ja, das stimmt. Und trotzdem hat er ja damit Roger Schmidt einen an der Seite, der ja auch Mario Götze hinbekommen hat. Also Roger Schmidt so ein bisschen der Starflüsterer, flüsterer ne? Also.
2: Das, das, es wäre ihm zu gönnen, aber ich glaube vielleicht, dass die Nationalmannschaft trotzdem abgefahren ist.
0: Apropos PSG, auch RB Leipzig hat auf dem Transfermarkt noch spät zugeschlagen. Mit Abdou Diallo wechselt ein ehemaliger Dortmunder von Paris nach Leipzig. Das hatte sich irgendwie überhaupt nicht angebahnt, fand ich. War dann doch schon auch ähm, überraschend. Wie kam es zu diesem last minute transfer
2: Ja, auch da PSG will den Kader verkleinern. Sie haben jetzt ordentlich nochmal verpflichtet, auch gerade hinten. Ähm, haben sie neue Spieler geholt und deswegen, ja, Abdujela war entbehrlich, er braucht Spielzeit, er will Spielzeit, auch Leipzig kann variable Verteidiger gebrauchen, äh, sie wechseln da gerne zwischen Dreier- und Viererkette und äh, das er kann sowohl linker Innenverteidiger als auch linker Außenverteidiger spielen ähm, und da ist dann auch wieder, ja, in dem internationalen Business, in, dem, in dieser Doppelbelastung ist Abdu-Diallo dann Top Mann, der ja die Mannschaft verstärken wird. Auch da wieder der verpflichtende Klub hat alle Trümpfe in der Hand, Laie plus Kaufoption. Und ja, ich glaube, Diallo wird sich freuen, da wieder ähm, in der Bundesliga zu spielen, wo er auch seine besten Zeiten hatte.
0: Ja, und vor allem eine Sofortlösung für Leipzig, ne? weil er eben keinen Anlauf in der Bundesliga benötigt, weil er die Liga schon kennt. Ne?
2: Genau, einfach direkt rein und in diesen ja, in diesem taktisch anspruchsvollen System kann er auch spielen. Er hat unter Tuchel gespielt. Ich glaube, da kann dann auch Tedesco ähm,
0: mitarbeiten und er dann auch mit ihm. Last but not least, der VfB Stuttgart hat auch kurz auf knapp noch einen Nachfolger von oder für Sascha Karlajcic gefunden. Max, wer ist das und wie viel kostet der?
2: Seru Gurassi, man kennt ihn noch aus Köln. und er kostet erstmal nur Gehalt. Das sind an, anscheinend knapp 2 Millionen Euro, die Stuttgart komplett übernimmt, was nicht unbedingt üblich ist bei einer Laie. Dafür aber keine Leihgebühr gebühr gezahlt. Und dann ähm, wird äh, die Kaufoption für nächstes Jahr bei 9 Millionen Euro liegen. Wie gesagt, Stuttgart haben wir ja auch jetzt in den letzten Tagen hier besprochen. Die brauchten auf jeden Fall noch einen Stürmer nach dem Kaleitzisch-Abgang. Gourassi hat sich einigermaßen entwickelt in Frankreich bei Stadren. Und ja, jetzt. Ähm, Gilt es daran, schnellstmöglich für Stuttgart zu dem auch offenen Torjäger zu werden?
0: Und wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, ne? du bist ja ein Transferexperte, experte sag ich mal, der Fabrizio Dankeschön. Romano von transfermarkt.de. Wie würdest du diese Transferphase, die wir jetzt erlebt haben und die gestern zu Ende gegangen ist, einordnen? War das wild? War das weniger wild? War das sehr interessant? Uninteressant? Was, was würdest du dazu sagen?
2: Also, ich finde, es war sehr interessant. Der Deadline Day war jetzt nicht der spektakulärste aller Zeiten. Das mhm. äh, ist klar. Aber was aus meiner Sicht ganz deutlich geworden ist, ist, dass die Premier League nochmal an Stellung gewonnen hat. Und nicht nur die Top 6 Vereine, sondern auch Clubs wie West Ham, Everton, Nottingham, Leeds United. All diese Clubs haben Spieler verpflichtet, die sonst eher, ja, ich hatte mit meinem Kollegen Knoddy bei uns im Podcast das Beispiel Lukas Paquetá der ist von Lyon zu West Ham gewechselt. Früher wäre der zu Atletico oder Inter Mailand oder so gewechselt und diese Spieler gehen jetzt in die Conference League zu West Ham, weil erstens das Gehalt da ist, weil zweitens das Niveau in der Premier League auch bei den kleineren Clubs da ist, die großen haben Schwierigkeiten, die Liverpool gerade oder Chelsea und das wird langsam mehr und mehr zur Super League, weil diese TV-Verträge ja einfach den anderen Clubs enteilt sind und sie eben auch da einfach diese Sicherheit haben, die selbst Clubs wie Juventus-Turin oder auch äh, Atletico nicht haben. Und das ist schon ein krasser Shift. Ansonsten würde ich sagen, die großen Clubs haben sich mehr zurückgehalten. Real Madrid hat sich zurückgehalten. Ähm, ja, auch Manchester City hat Haaland verpflichtet. Das war aber eigentlich schon seit langem klar, dass er dorthin geht. Liverpool hat nur Nunez verpflichtet. Ja, und ähm, aus meiner Sicht, Gewinner dieser Transferperiode international ist der FC Bayern, der wieder aufgeholt hat und variabler geworden ist. Und ja, letztendlich mit diesen Deals, die sie gemacht haben, auch in der zweiten Reihe, wie einen Mark Rocker oder einen Nian Su für so viel Geld zu verkaufen, ein Lewandowski sowieso in dem Alter. Das wird richtig spannend dieses Jahr. Und ich glaube, dass noch sehr viel im Winter passieren kann nach der Weltmeisterschaft, denn man kennt es in der Weltmeisterschaft, da kommen dann die Scouts nochmal um die Ecke und entdecken nochmal Spieler, die sie längst entdecken hätten sollen. Also ich glaube, der Winter wird nochmal richtig interessant und da, ja, da ist noch alles offen.
0: Also, ihr werdet es mitbekommen haben, wenn es um Transfers, Gerüchte, Prognosen, Einordnung und so weiter und so fort geht, dann ist Max Ropas der richtige Mann für euch und eben der Podcast Dann Deals von Transfermarkt.de, den legen wir euch an dieser Stelle nochmal ganz besonders ans Herz. Vielen Dank, Max, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, war eine kurze, aber ja doch ereignisreiche Woche und vielleicht hören wir uns dann ja im Winter, du hast die Transferphase da ja schon angekündigt, an gleicher Stelle nochmal wieder. Fände ich toll.
2: Ja, gerne. Und für euch ans Herz legen natürlich nochmal später in diesem Tag nochmal der Zusammenfassung bei uns. Alles zusammengefasst, die geplatzten Deals, die dann deals international wie national, alles bei uns. Vielen Dank. Danke dir, Max. Die
0: MML Daily Fragen an den Spieltag.
2: So,
1: jetzt darf ich hier ja auch mal wieder mitspielen, oder? Mach mal. Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim. Ich bau dir die Rampe für die Fragen an den Spieltag und für ein Verfolgerduell, nämlich der vierte trifft auf den fünften. Beide Clubs holten drei Siege aus den ersten vier Saisonspielen. Du weißt es, der BVB gewann in Berlin, verdient, aber knapp. Naja, und so weiter. Modest war das erste Tor dabei. Trotzdem ja, der BVB total unberechenbar. Zehn Pflichtspieltore und nur zehn verschiedene Spieler. Die, die getroffen haben. Also es hat noch keiner einen Doppelpack oder Ähnliches gemacht. Und die Hoffenheimer wiederum, die gewannen die letzten drei Spiele in Serie und kassierten dabei nur zwei Gegentore. Also, die Frage an dich, Lena, gelingt den Hoffenheimern in Dortmund eine kleine Überraschung?
0: Es könnte sein. Was haben sie mich alle ausgelacht, ne? als ich vor der Saison gesagt habe, die TSG Hoffenheim, auf die sollte man mal ein bisschen genauer schauen. Die werden eine sehr, sehr gute Saison spielen. Was haben sie mich da alle ausgelacht? Der André Breitenreiter und ha, 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 ha. Die Bundesliga ist ja nicht die Schweizer Liga. Ha, ha, ha. ja. ja. Seht ihr? Ich glaube, die TSG hat nämlich ihre Hausaufgaben gemacht. Du hast es angesprochen, Mike. Nur zwei Gegentore. Das war in der Vergangenheit immer das Problem. Offensiv haben sie Top-Fußball gespielt. Toller Ballbesitzfußball. Defensiv, also gegen den Ball denkende Spieler, hatten sie nicht ganz so viele in ihren Reihen. Das haben sie jetzt besser gemacht mit Osan Kabak und Grisha Prümmel. Das sind die ja, zwei fehlenden Puzzlestücke gewesen. Beide sehr gut in diese Saison gekommen, ohne jedwede Anlaufschwierigkeit und ich glaube, das könnte ein ganz, ganz heißes Spiel werden. Sehr offensiv, interessant, wenig Ballzirkulation, viele Strafraumszenen, also ich glaube, wir können uns darauf freuen und das könnte auch so ein 4-3 geben oder so ein 4-4, also wir schauen mal.
1: Das Topspiel, ich sag mal das überraschendste Topspiel des Wochenendes, das ist so überraschend, dass es gar kein Topspiel ist, also nicht um 18.30 Uhr stattfindet, sondern um 15.30 Uhr, keiner hat damit gerechnet, Union Berlin gegen den FC Bayern München, das ist der Tabellenzweite, der den Tabellenführer empfängt, beide Teams haben 10 Punkte, beide Teams sind noch Ungeschlagen, beide Teams spielen jeder für sich überragenden Fußball und dementsprechend natürlich erstmal auch aus Berliner Sicht die Frage an dich, Lena, macht dir Union so langsam nicht Angst? Denn stell dir mal vor, die gewinnen auch gegen die Bayern. <lacht> <lacht>
0: Ja, das wäre das wäre was was mache ich jetzt mit dieser Aussage? Ich versuche sie gerade so Die ein Kassierten bisschen nämlich immer,
1: ich meine, Union kassierte ja. erst drei Gegentore, also da Ich ist
0: weiß, ich weiß. Hm. Und ich die Bayern halt auch nur zwei. Also, das wird sehr heiß und trotzdem habe ich ja auch gesagt, dass das Spiel gegen Gladbach auch eine Blaupause dafür eben war, wie man zumindest die Bayern ansatzweise vor Probleme stellen kann. Also mit einer sehr guten Kompaktheit ähm, gerade im Zentrum und das haben sie, Rani Kidira ersetzt, Grischer Prömel oder er macht die Lücke, die er hinterlassen hat, unvergessen. Also er Macht wirklich, also gerade gegen Leipzig ist mir das aufgefallen, da haben sie das nämlich auch gemacht, das Zentrum sehr, sehr gut geschlossen, die Angriffe immer wieder über die Flügel gelenkt und auch Leipzig hatte in dem Spiel keinen Stürmer ähm, in vorderster Reihe, sondern Timo Werner und Christopher Kunku. also konnten sie keine Gefahr ausstrahlen, so richtig, also es würde mich nicht wundern, ich sage es euch ganz ehrlich, es würde mich nicht wundern, wenn das auch so eine enge Kiste wird. Ich sehe da nicht die Bayern ähm, über Union Berlin drüber marschieren, wie sie das teilweise ja mit Borussia Dortmund gemacht haben, wenn sie auf dem zweiten Tabellenplatz und sozusagen der Verfolger waren. Auch ein Faktor, Festung, alte Försterei. Da geht meistens sehr, sehr wenig für den Gegner. Und Markus Thüram hat es gezeigt, mit seinem Tempo und das ist bei Geraldo Becker nochmal eine Liga weiter oben. Das, ja, also berechtigterweise ein Topspiel, kann auch hier gefährlich für die Bayern werden, ganz sicherlich.
1: Auf jeden Fall spannend. Genauso möglicherweise wie Bayern 04 Leverkusen gegen SC Freiburg am Samstag, also morgen, ebenfalls um 15.30 Uhr am Bayerkreuz. Da hängt gerade niemand, sondern da wird äh, kollektiv aufgeatmet, möchte ich mal sagen. Denn es gab nach vier Pflichtspielniederlagen zum Auftakt endlich nun in Mainz einen deutlichen Sieg dazu. Endlich Callum Hodson O'Doy, der nun doch den Weg, nachdem er bei Bayern nicht war, bei Dortmund. Nicht wahr? Jetzt, bei Leverkusen gelandet ist, also in der Bundesliga spielt und sein Debüt feiern könnte. Und Freiburg ist halt äh, Freiburg. Die haben in den letzten drei Spielen nur jeweils einmal getroffen und gewannen trotzdem zwei dieser drei Partien. Also, dreht Leverkusen jetzt auf oder gibt es gegen Freiburg den nächsten Dämpfer? Lena Kassel wird es jetzt beantworten.
0: Sie sollten, also aus Leverkusener Sicht, sie sollten es genauso angehen wie gegen Mainz 05. Also auf Ballbesitz verzichten, Freiburg das Spiel machen lassen, die ja auch gerne eher den Gegner kommen lassen und ähm, dann über ihre starke linke Seite kommen, mit Gregoritsch einen Kopfballspieler in der Box haben. Also Gerardo Seoane wird, glaube ich, wieder hoffentlich den richtigen Kniff finden und ähm, Freiburg den Ball geben, selber schnell umschalten. Mit Callum Hudson-Odoi haben sie jetzt auch Tempo auf der linken Seite, nicht nur auf der rechten mit Diaby. Und ich glaube jetzt nicht, dass das ein deutliches Ergebnis wird. Ganz im Gegenteil, kann auch wieder so Kategorie Arbeitssieg werden, weil die Freiburger auch eine sehr eingespielte, sehr eklige Mannschaft sind, wo sehr viele Automatismen ineinander greifen. Aber Freiburg den Ball geben und dann sie mal machen lassen, ähm, haben nur einmal getroffen in den drei Spielen zuletzt. Also offensiv ist da durchaus noch Luft nach oben und das liegt eben auch daran, dass sie da teilweise sehr unkreativ agieren und sehr vorhersehbar. Das hat Christian Streich auch schon kritisiert und dann sollen sie doch mal machen gegen tiefstehendes Leverkusen. Würde ich gerne mal sehen.
1: Kuck, guck, hier ist es, das Topspiel am Samstag, also morgen um 18.30 Uhr. Es heißt Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig und da dürfen, glaube ich, gerne mal richtig Tore fallen. Zum einen spielt ähm, Frankfurt ja Wirklich sehr ansehnlich in der Offensive. Viermal gegen Bremen getroffen. Aber sie stellen eben auch die zweitschlechteste Defensive der Liga mit elf Gegentoren. Und seit der Auftaktniederlage gegen München sind die Frankfurter ungeschlagen. Also ganz gut im Drive. So langsam kommt auch RB Leipzig so in Fahrt. Nach sieglosen Spielen zum Auftakt gewann man ja gegen Wolfsburg und im Pokal. Und da waren eben die Schwachstellen bislang die Chancenverwertung und... Da ist sie wieder, auch die Defensive. So, wer macht's? Knifflig.
0: Ja, schon. Ich sehe aber RB ein bisschen weiter vorne, haben sich, glaube ich, gefunden und im Pokal natürlich ordentlich Selbstvertrauen ähm, eingeimpft und äh, Tedesco sollte mutig sein. Mach doch mal einen Kunku, Silva und Werner in die Startelf. Ich hätte Bock drauf und ich glaube, dann werden sie noch mal mehr offensive Power entfalten können und auch unterschiedliche Farben, also Flanken auf Silber, Tiefe mit Werner, eins gegen eins mit einem Kunku, dann hast du gleich mal drei potenzielle ähm, Schlüssel zum Erfolg, was die Offensive angeht. Und defensiv, glaube ich, war der Schlüssel zurück zur Stabilität Konrad Leimert, der wieder fit ist, der ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist in der defensiven Absicherung. Und who knows, vielleicht werfen sie auch direkt Diallo rein. Ähm, auch da haben sie sich ja verstärkt. Ich sehe Leipzig da ähm, eher vorne als Eintracht Frankfurt. Ob
1: Lena Kassel recht hat oder nicht, vergleichen Sie bitte im Stadion Ihres Vertrauens oder <lacht> am Montag hier im Daily wieder bei 100% Lena, dann werden wir natürlich genau darüber sprechen.
0: Fakten,
2: Fakten, Fakten.
1: Und natürlich dürfen heute neben den Fragen auch nicht die Fakten zum Spieltag fehlen, denn äh, da gibt es ein paar interessante, Lena.
0: Ja, auf geht's. Der BVB nennt sein, Signal Iduna Park, vielleicht bald Freitagsfestung. Zumindest könnte man das vermuten, weil die Borussia mittlerweile seit 32 Heimspielen am Freitagabend ungeschlagen ist. Die letzte Heimniederlage an einem Freitagabend war eine sehr empfindliche. Im Jahr 2004 verlor der BVB das Derby gegen Schalke 04 mit 1 zu 0 und der einzige Torschütze der Partie hieß Ebbe Sand und machte den Schalke Auswärtssieg erst in der 89. Spielminute klar. Hm, das schmeckt doch besonders Besonders in so einem Revierderby. Hm.
1: Freitagsfestung. Also ich sag weiter Westfalenstadion. Okay. Union Berlin ist saisonübergreifend seit elf Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen. Eine Serie, die aktuell kein anderer Club vorzeigen kann und für die Unioner zeitgleich ein Vereinsrekord bedeutet. Die letzte Niederlage an der alten Försterei setzte es Mitte März gegen, na, na, den FC Bayern. Richtig, natürlich.
0: Na klar. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Frage steht natürlich im Raum. Werden André Silva und Timo Werner das perfekte Duo der Portugiese? Hat bereits gegen 16 der aktuellen 18 Bundesligisten getroffen. Lediglich gegen seinen aktuellen Club RB und seinen ex club Frankfurt gelang ihm noch kein Treffer. Ausgerechnet Sturmkollege Timo Werner machte gegen die Eintracht aber sein erstes Bundesligator. Vielleicht ja ein gutes Ohm ne, für Samstagabend.
1: Das Orakel hat gesprochen. Mal schauen. Wir werden sehen. In jedem Fall wünschen wir euch natürlich ein ähm, entspanntes Fußballwochenende mit euren Vereinen, wo immer ihr, wo immer euer Herz schlägt. Und dann hören wir uns Montag wieder, oder?
0: Ja, das machen wir. Und so ein Wochenende nach dem Deadline-Day, da kann man sich dann noch mal ganz anders auf auch die jeweilige Mannschaft einlassen. Ne? Man weiß, was man dann hat. Entweder man ist zufrieden, man kann noch ein bisschen lamentieren. Ah, ja, yeah, das sind jetzt hier die Jungens. Okay, dann los geht's. Oder eben total euphorisch. Also man weiß jetzt, woran man ist und das ist doch schön. Und viel Spaß im Stadion. Oder vor der Glotze.
1: Und wenn ihr euch jetzt ärgern solltet, dass ihr das Gefühl habt, Mensch, unser Kader, er ist nicht perfekt. Er ist nicht wirklich so, wie er sein sollte. Im November. Mitte November geht der ganze Kram schon wieder von vorne los. Yay! <lacht> Yay! Yeah. Yeah. So,
0: schönes Wochenende, Mike Möcker und Lena Kassel für Fußball MML. Ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.